0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden gröna fingrar och svart jord. Ja. Den första på
1: sex veckor, sju veckor. Något sånt. Ja. Vi har haft lite ofrivilligt sommarlov mm. Eller så, vi har varit lite krassliga. Och sen har det kommit eh, livet kommit emellan. Och, oh, vi ska inte skilja ifrån oss, men så det är det. Liksom. Planeringsproblematik. Ja, det har det varit. Men eh, nu är vi här.
0: Nu, yes, nu, nu spelar vi. Är det en, en gum julidag det är så där så
1: att det är mer fukt i luften än någonting annat. Så att man inte kan avgöra riktigt om man svettas eller om det bara är blött i luften.
0: Mm, men det blåser också en del. Jag skulle säga att det här är ett av mina när Det är så här typ 22 grader, fuktigt, så här och uh, luft. På morgonen i alla mm. fall innan värmen kommer för sen blir det jobbigt. Ja. Mm. ja, precis. Det får inte vara för varmt i det här för då blir det
1: bara då känner man sig lite som som när man kallsvettas man har både varm och blöt. Alltså kall och blöt på samma gång. Ja. ja. Vi, får, vi får se helt enkelt också hur det mm. blåser lite. Oh, så är vi, det sitter som... ett, vi sitter i ett växthus som, ja, där det blåser lite ibland. Mm.
0: Mm. Precis. Vi ser om vi kan göra en räddning med skor här. Så typ vi sätter in en toffla i ett hål och ser om det hjälper. Ja,
1: men det hjälper faktiskt.
0: Perfekt. Mm. Um, ja, vi sitter i ett av mina växthus gör vi. Mm, det, nya. det nyaste Och hoppas att det inte börjar regna. För då kommer vi få avsluta inspelningen.
1: Det har ju varit <laughs> en del regn. Ska vi ta det? Tranas vi faktiskt varit på riksnyheterna.
0: Ja, mm. för något positivt. Ja...
1: Det beror, man det, det, det beror det väl ingen, på om man har källare eller
0: inte. Eh, ja. ja, men jag tänker också att det är ingen som har dött eller något sånt där, liksom. Nej, det är det inte. Så, annars så dyker ju många småorter upp nu med drunkningslar, och och sådana liksom, ja, saker det. som verkligen får då vrida i magen på.
1: Ja, och senaste riksdigheten med Trans var väl att den där bombaren på Drottninggatan borde i Tr Tranås när mm. upp.
0: Precis. Så då tänker jag att regnen inte är så farligt i den biten. Men ja, det, har ju, det regnade i ett. Mycket i Tranås. Här mm. hos mig var det, jag tror vi fick 35 mm på de 24 timmarna eller 48 eller något. Det är inte så farligt. Nej, det alltså, det är mycket lagom. regn men det är inte så. Ja. Nej, nej, och vi fick det under ganska lång tid. Alltså, vi fick ah. det ju typ under 8 timmars tid eller något. Så ja.
1: det var ganska lagom. Ja. Vi, jag har ju ingen mäter på min, min tomt men de två som har mätare som bor närmast som jag har hört, som bor kanske en kilometer från mig, då fick den ena 65 mm och den andra 120 millimeter. mm. under ja, ett halvt dygn och
0: sånt. det är mycket, ja. och nere i stan riktas det om 200 millimeter. Ja
1: 170 är det högsta jag har hört som är liksom bekräftat mm. eh, så, under fyra timmar
0: det är jättemycket, ja. under så kort tid
1: ja. så jag fick inte hem min man eh, på, på några dygn, eh, jag, på att säga. När jag fick dygn det här var ju på måndagkvällen Eh, då började det vid fyra tiden. Och han skulle komma hem vid halv fem. Eller han slutade jobba på halv fem så han skulle väl vara hemma vid fem tiden. Och han kom inte hem och märkte att det är mycket regn. Han eh, ringde upp lite snabbt och sa att jag kommer nog lite sent. Och fick jag fick på honom vid tio på förmiddagen. Då sa han att nu kan jag nog gå och lägga mig. Mm. Så att då hade han varit uppe hela natten och bara pumpat vatten överallt.
0: Mm. det var jättemycket Vi var inne, vi hade liksom taberas, både vi och grannarna eh, I kylar och sånt där Så vi var inne och handlade på måndagkvällen. För det regnade ju mycket men inte så mycket här Nej precis Så vi var inne i stan och handlade vid åtta på kvällen mm -hmm. eh, Och det var mycket, mycket vatten nu vi åkte till affären Och det var ännu mer vatten När vi mm. åkte från affären mm. Så att, det var ganska skönt att vi tog oss hem liksom. ja. och Nästan så eh, för att, det Men var det ju... var ju
1: många som fastnade Mm Tänker jag så tänk, att,
0: tänk att det visar ja, hur sårbart städer är. Liksom. Ja, för för att det, mycket av problematiken är att det är så mycket asfalt och att dagvattenbrunnar och sånt inte kan ta emot de här mängderna. Och det finns ingenstans för vattnet att ta vägen för det är ja. hårdpackat. Och,
1: det är hårdljudda ytor och att man bygger så nära vatten. Liksom. Ja, och på eh, gamla
0: sjöbottnar och sånt också. Ja. Så, så dumt bara. Mm. dumt dumt dumt. Mm. Jag fick reda på att delar av industriområdet eh, som inte var... Det värst drabbade områdena var väl bostadsområde. Ja. Men delar av de näst mest drabbade områdena är ju industriområden mm. Där delar av husen ändå står på polar för att det liksom är så mjuk sjöbotten eller om mm. det liksom är något kvar under husen. Mm. Och det är, liksom, det är inte så himla bra när det kommer så mycket regn. Nej. Och de pumpar ju fortfarande på vissa ställen. Ja. Och nu har det gått fem dagar. Ja, precis.
1: Så, det blir spännande försäkringsärenden för det, mm. <laughs> men det, ja, så det händer mycket och precis innan då på måndag förmiddagen så hade jag börjat lyssna på en ny podd, Eller, den är inte så ny men ny för mig. Mm. Jag, jag, jag har sett det ett tag och tänkte Där borde jag lyssna på, men man har inte tagit tag i det Så nu har jag börjat lyssna på Petri dystopia
0: Just, är det många som tipsar om det? Mm,
1: den? Är, den är bra faktiskt eh, Och då på förmiddagen så började jag då på, Och lyssnade på ja, men Om havsnivåerna höjs Det översvövningen kommer mm. Och så, liksom, så började det bara regna Som bara den, och så tänkte jag, jag Kretsar världen kring mig nu Ja, är det för att jag, jag hade precis börjat lyssna på avsnittet om antibiotikaresistens tänkte jag får inte lyssna klart För det, det, kanske, det blir det katastrof på varandra Men mm. nu har jag lyssnat på massor av avsnitt Så det, det, den kan jag varmt rekommendera De har ju ett avsnitt om, om maten tar slut Som, som jag verkar kan rekommendera Men man ska inte lyssna på avsnittet om det sjätte massutrotandet om man känner att man är lite labil och har PMS och allting är lite jobbigt. Jag eh, eh, kan eh, bara tips om det. Mm. Så kan vi lämna det där hem. Mm.
0: Jag förstår det. Jag mm. tänker att man helst inte ska lyssna på något av dem där. Kanske om man, är lite, om man ändå har mycket ångest i kroppen. Aa. Mycket klimat eller så ångest. Precis. Jag, jag, att, jag
1: har trott att de skulle vara läskigare än vad de var. Mm. Det, det där med det sjätte utrotande det var...
0: Den var men, jobbig.
1: Men de har är ändå. Det då...
0: tänker jag för att det drabbar andra så mycket.
1: Uh, och den är. Uh, de har också lösningar i alla. Liksom mm. så här. Ja, men vad kan vi göra åt det då? Men den är svår att göra någonting åt. Alltså det är så här. Det, det finns inga riktigt bra. Lösningar. Det hänger ihop med så mycket annat. och Det är så här. Uh, mm. <laughs> det är bara ångest över det. Um, men jag känner mig ändå ganska. Nu har jag inte plockat igenom alla. Jag har kanske plockar igenom en tredjedel. Att det är mycket som jag känner, men det här berör inte mig riktigt. Eller det här kan jag hålla mig borta från, eller det här är liksom för långt ifrån mig. Men det här med översvämningarna till exempel. Att jag bor inte i en stad med massa hårdgjorda ytor, eller jag bor inte nära havet.
0: Vi bor på ett berg. Vi bor på ett vi skäm, berg. skämtade ja. lite om det faktiskt här i tisdags. Att mm. det där med det ju inte blir något problem för oss. Ja. För visst har grannar problem med att det rinner över i deras källare när det kommer för mycket regn på för kort tid. Mm. Liksom. Men det sjunker ju undan också. Liksom, fylls det på under en timme så sjunker det bort på två timmar liksom, mm. för att det flyter vidare. Mm. Det finns någonstans för att ta vägen. Ja. Så det är i många kriser kan man säga
1: liksom just för att ja, men, vi odlar vår egen mat. Vi har någon slags grundläggande, resilient tänk och... Mm, vi har vårt eget vatten. Ja, precis. Så då är det många kriser som om de kommer, drabbar de inte lika hårt i alla fall. Men... Ja, det vet man ju aldrig. Men det, det, då kan man ändå slå ifrån sig det lite grann. Mm. Men ä, andra kriser gör bara att man känner sig väldigt, väldigt, väldigt liten. Så som massut dödet, att massutdödet. Ja, men... Det spelar väldigt liten roll att jag går runt och ja, men tänker att ja, men jag ska ta hand om alla mina bin med cykel för att inte bränna mer olja och liksom vara så där klimatsmart i min vardag när Amazonas skövlas. Mm.
0: I en takt som är valsinnig. Liksom. Och den svenska skogen. Är... Ja, det är också. Liksom. Alltså, det, det är ju både nära och långt bort. och liksom, Det är verkligen globalt överallt. Ja. Men, mm. men
1: just det där att det händer saker som jag, alltså, I Sverige kan, har man ändå någon form av chans att påverka. Men när det händer på andra sidan jorden också i en sån
0: takt som man bara och där kan jag faktiskt göra någonting. Det är folk faktiskt dödas för att de försöker göra någonting. Ja. Jag att det liksom är motståndet och klyftorna är så pass hårda eller girigheten mm. eller liksom pengamissbruket. Eller, ja, jag Kortsiktigheten vet inte. är för stark liksom. Ja.
1: Så att då, då, känns, då känner man sig lätt ganska futtig. Mm. Och det är en tråkig känsla att vara futtig det är nog i och, med, <laughs> i och med att jag tog coronavaccinet och blivit lite däckad av det så blir man lite så här, allting är så, allting är jobbigt jobbig. men egentligen är inte alls så jobbigt egentligen är, har vi ju väldigt ett lyx
0: ett oerhört lyx jämförelsevis, men man kan ju tycka att saker är jobbigt för det, det är ja. ju liksom inte ens ens förutsättningar som bestämmer ens mående egentligen
1: nej, nej.
0: Mm. Oh. Hur, hur är mm. läget här då? I, hemma hos dig måste Jo, men det är ganska bra. Alltså jag har insett att jag har en veckas semester inom sådana här mm -hmm. har öron till. Typ. Mm. Men, men det, jag är ju tröttare än någonsin känns det mm. Så jag vet inte. Jag tycker, jag tycker det är jätteslitet med sommarlov liksom. Mm. När vardagsrutiner och sånt kastas som kull och, och, och saker inte funkar och man är osyn. Mm. Äh, Lovar är liksom inget för mig. Jag gillar vardagen och dessa tydliga rutiner. Liksom. Mm. Så Mm. jag sa till min, till min sambo igår att ja, jag vet ju bara så här, det den liksom mest tillfredsställande tid i mitt liv det var när jag hade flyttat hemifrån och fortfarande gick på gymnasiet och jag bodde ensam och jag kunde liksom sätta mina egna scheman hela tiden, jag hade liksom skolans schema som grund och sen kunde jag liksom skapa mitt eget schema efter det mm. och det liksom fanns det så här jättetydligheten och jag behövde aldrig liksom Ja, men det var aldrig någon som bara kom in och kunde styra om allting. För att någon helt plötsligt prompt måste plocka körsbär i en och en halv timme liksom. Mm. Och sånt där. Utan man liksom bara kunde... bara flöt i ens egen... I ens egen schema. Så.
1: Men tänk i den tiden... Jag höll på att säga, när den kommer tillbaka. Det kanske Nu har, har du ju ändå ett skägg liksom att förhålla dig till. Ja. Eh, när du jo. bor med skägget. Men jag menar det, det är ju... Eh,
0: den tiden kommer den När
1: barnen blir större liksom, att då, kanske, då är det bara skägget att förhålla sig till hur mycket man nu men det är klart att man gör det när man bor ihop liksom
0: ja, Jo men jag vet att den tiden kommer om ett typ ett decennium eller två mm. så, för att det är ju inte så att det löser sig bara för att ungarna fyller tolv Nej, så, utan Nej. Det blir ju bara andra bekymmer istället men det är... plus analkande klimatkrisen och ja. sådana grejer Eh, så att det kommer inte bli lättare tror jag inte om ett decennium. Nej. Eh, men det kommer vara andra svårigheter liksom. Men, äh, men de här sommarlåen och de här liksom mm, att ta. Eh, ja men Allt som ställs på ända hela tiden. Mm. Eh, som inte liksom, bara flyter. Eh, det tar jättemycket energi. Liksom, och jag blir snors. Så. Plus att äh, ja, men allting växer ju superbra här. Det som mm. växer bra, det växer verkligen jättebra. För att mm. vi har ju fått ja, en typ missommar. Fick vi också drygt 30 mm regn, och så mm. var det solsken i vecka, och sen kom det liksom regn, och sen mm. så här. Så att det har varit en supersommar på så sätt. Det har det faktiskt. Mm. Med UMS som solsken och UMS som regn. Mm. Mm. Ogräset växer superbra. Mm, det också. Morötterna växer inte alls. Kolen Nej, inte blir uppäten heller. av tre olika saker i år. Oj! Ja. Jag har inte haft någon problem med min kol. Men det... Första omgången kol, sommarkolen, där som vi hade tänkt att vi skulle göra goda kolslås och sådär på nu, den är ju typ obefintlig.
1: Okay. Jag
0: tror jag har två av femton huvuden kvar. liksom. Nej. Jo, för att jag bara säger det här. Ja, Nej, men det var så här kolfluger först. Och ja. sen har vi haft en del sniglar i år. Mm -hmm. eh, mer, alltså det är inte så här att de ställer till med jätteproblem. Men vi hittar mer sniglar i år än någonsin tidigare. liksom okay. Så nu har vi köpt föramål och börjat sprida ut i förebyggande. Ja. För att de här småingarna ska liksom inte få växa till sig. Nej, just det. Så. Eh, och sen nu är det en jävla skalbaga ska som käkar upp min kol Som jag inte har sett här förut. Mm -hmm. eh, och sådär. Så att ja. Men det bästa växer ju kanlas bra liksom. Jag mm. sitter ju här med, i ett av mina växthus där som har flest tomater i sig. Och de, de är långt ifrån mogna liksom. Nej, men det är ändå stora
1: tomater. Alltså, de är ja. ju som en knu, de största är som en knuten barnnäve liksom.
0: Ja, precis. Det är Tomaten Amish Paste det här. Ah. Så det här är bara våra vinterlagrings eh, tomater. Mm. Så att det ska bli a ah, när de blir färdiga. Och mm. Nej, men överlag tycker jag, det, alltså som du sa, allting är ju jättebra egentligen. Mm. Men att det är på något sätt lite tungt och tradigt liksom. Ska vi fortsätta på spåret biologisk mångfald eller? Det tycker jag. Mm. Jag har ju lärt mig slå med lie. Ja, det är mycket lie i ditt insta-flöde. Liekurser. Liekurser, ja. Jag har en till liekurs eller jag ska inte säga att jag, har en, eller jag anordnar mm. en till kurs den, den 31 juli. Det finns några platser kvar. Där kan man gå in på min Instagramkonto Skurkprimaten och spana in. Där man lär sig att slå med lie Det är en, en kille som heter Fredrik som bor ett par mil härifrån som kommer hit. Och lär ut hur man slår med lie med knacklie. Det finns ju slipliar och knackliar och vi lär oss knackliga. Mm. Han, jobbar, han är småbrukare och jobbar också för Länsstyrelsen bland annat och med naturvård och naturvårdsförändringar och mm. slårängar och sådana saker. Så han har bra koll på läget. Men ja, det är Kul. jättekul. Jätte, jättekul. Det mm. finns ju inget som är en, så nu på tal om det här med fossilberoende och sådana grejer. Det är ju en fruktansvärt hållbar kunskap att mm. kunna nyttja en lia. Liksom, för att de mm. håller i evigheter och de är effektivare än både trimmer och gräsklippar och sådär om man mm. kan tekniken. Liksom. Mm. Och går att använda på så jävla mycket saker. Coolt! Ja, är mm. as, ja jag är helt frälst faktiskt. Ja, det är så nu, nu, slår, nu slår vi det mesta med lie för, förutom de gräsmatterna som vi verkligen klipper klipper. Mm. Och det blir så jävla mycket täckmaterial. Så enorma mängder så att ja, växthuset vi sitter i nu är liksom inte en gnuttarbar jord utan vi sitter ju i gångarna är det ju liksom 10 cm tjockt eller något med, Som med, med,
1: liat, liksom.
0: ja, med liat grovt gräs. Mm. Eh, och på bäddarna är det ju istället gräsklipp då. Just det. Mm. dels i alla fall. Mm. Mm. Um, oh, ja men det, det, oh, det är så bra. Och det känns ju jäkla gött också att kunna gå och lia med den där utan att veta att det liksom går åt några andra resurser än typ muskelkraft som mm. jag får från där jag odlar lokalt liksom. mm. Och sen att man liksom, barnen kan hålla på samtidigt. Man hör alla fåglar, man hör surret, mm. man ser eventuellt liksom djur som rör sig som man inte behöver liksom mulja på och sådär utan det Ja, schysst. Man kan slå runt paddorna som hoppar i gräset istället för bara... Mölja på dem som mm. man gör med en trimmer till exempel. Eller en mm. Mm. Så det ja. Mm. du kommer lite fluga med? Ja, jag vill vara med Så med sommarkänsla med flugsur. Ja. Mm. <laughs> ja, um, så det tycker jag. Om man tycker att det verkar spännande kan man ju kolla in den. I kursen mm. på mm. min Instagram.
1: Man kan också kolla in vår gemensamma kurs. Jord maten. Ja, det kan man. Det, den kommer att bli dubbla kurser i höst också. Mm. Så det finns några platser kvar till B-kursen det är inte sämre, den går bara en vecka senare. Mm, <laughs> precis. Så, så att, sök på Zomenbygdens folkhögskola och sen distanskurser, jorden och maten. Så hittar ni vår distanskurs om odling, grundläggande odling. Ja, med ja. lite helhetstänk.
0: Ja. Mm. Man lär sig inte bara odla, man lär sig också reflektera på sakerna runt omkring. Precis. Så, ja, historia, relationer och så. Eh, och sen har ju vi också en kurs till
1: vintern. Ja, vår vinterkurs gjorde eh, den maten helhet och hälsa. Ja. Ja.
0: Där vi planerar lite mer helikopterperspektiv på sin plats och, eh, och man kan säga granskar eller analyserar, planerar, funderar utifrån mm. olika teman istället på hur man ska kunna arbeta med sin odling. Precis. Bara, eh, det, den går ju typ november till februari, så att, eller december februari, mm. så det blir ju bara teori i stort sett mm. eh, och eh, kan man säga att man eh, kanske bygger upp en plan för kommande odlingssäsong eller mm. kommande säsonger? Det kan och ju vara smart att gå odlingskursen nu på hösten. Mm. Alltså
1: man för att den, eh, den andra kursen den är ju liksom en påbyggnad på första kursen om man mm. inte redan har grundkunskap i odling. Så man går kursen i höst, grundkursen, och sen kanske även fördjupningskursen så har man ju en sjukt bra grund till nästa odlingssäsong i vår så man kan dra igång direkt.
0: Mm. Problemet med, som vi bland annat märkte i våras, det är ju när man går en odlingskurs på våren. Mm. Som vi också har märkt när vi har gått utbildningar på våren. Mm. Det är ju att man kanske får kunskapen man behöver lite för sent. Mm. Liksom, att man egentligen... Så man får reda på i, i maj att ah, det här kunde jag ha gjort
1: i februari. Ja, ah, precis. Att, då får man vänta ett helt år på att använda den kunskapen. Mm. Det är det bättre att gå
0: kurs på hösten. Mm. Ja, men ja. ja, så det är vad vi har på gång i höst. Det blir kul, ja. tycker jag. Jag tycker också det skulle bli jättekul. Mm. Ja, det var inga mer kurser vi har nu, va? Äh, nej, jag
1: har lite såna små grejer på gång. Lite hantverksgrejer på gång. Men det, mm. det, de datumen har jag inte i huvudet. Ni får mm. kolla in min Instagram och sånt så när det närmar när när sig. Ja. Mm. Just men det har kommit upp massa bilder på din Instagram också på på massa djur. Du har börjat ta mm. ha en massa
0: djurbilder, ja. insektsbilder framförallt. Vi har som ett litet projekt här i sommar att spana in mångfalden. Mm. Så, en mångfaldsspaning i, i trädgården just. Eh, för att se vad vi verkligen har här. Liksom. Mm. Eh, egentligen började med att, att mitt stora barn hade som projekt i skolan att de, fick in, de köpte in eh, fjärilsägg så alltså de hade i klassrummet som liksom cool. de så de har ägnat flera veckor åt att liksom studera hur fjärilarna utvecklas. Då, från ägg till larver till puppor och sen till, till nästelj tror jag blivit mm. och släppt ut dem och liksom lärt sig delarna på fjärilar och insekter och, och lärt sig massa av såna grejer mm. och då har vi spunnit vidare på det där och liksom gått och börjat spana massor på vad vi har här i trädgården mm och börjat skriva långa listor liksom, med namn på vad vi hittar för blommor ja. för insekter och för fåglar coolt ja, eh, nu har det liksom mattats av lite för ju mm. och nyheter behag och så där rinner av mm. eh, och sen börjar vi hitta så mycket grejer som vi liksom inte lyckas slå
1: upp nej ja, just det, det är svårt med. det finns så otroligt mycket insekter
0: Ja, ja, det gör det. Och, och böckerna är ju väldigt begränsade som man har. Ja, och de Vi ser ju har...
1: olika ut i olika stadier också. Det så är står bara liksom huvud, alltså det bara ja. det
0: färdutvecklade stadiet, så
1: på ja. vägen dit hittar man dem och tar kort på dem då så kan det vara svårt att
0: veta. Ja, precis. Och likadant med Humle kanske jag visar hur drottningen ser ut, liksom, och, mm. och sådär, men inte hur arbetarna ser ut. Eller. Mm. ja jag är med i en Facebookgrupp
1: om insekter, Sveriges entomologiska förening. Där kan mm. man lägga ut bilder och säga, vad är det här för någonting?
0: Mm. Så, den är bra. Ja, jag vet, jag tänker att jag kanske borde jag in och något sånt. Men samtidigt så tycker jag också att jag försöker hålla mig så mycket borta från Facebook som jag bara kan. Ja, också. det har du rätt i. Men det finns ju också en här jourhavande biolog man kan skicka mm. till på Naturhistoriska riksmuseet. Didrik van Hånacker. Äh, ja. <laughs> han, heter han? Eller en av dem. En, jag, jag, mm. tänkte, jag tror att det är fler. Ja,
1: men han är den som oftast syns och hörs. Okay. Ja. 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 Jag tycker han är så himla bra. Okay. Jag älskade Didrik är och det han gör olika saker. Han mm. hade en jättekul fågelsångsskola, för att säga, delar på Facebook. Där han försöker härma 20 olika... Fåglarter är eh, hellre än bra kan man väl säga
0: uh, uh, jag <laughs> förstår, han är kul mm. ja. Ja, men det är också ett tips som man inte vet vad man har att skicka in dit liksom. mm. eh, nej, men vi, vi har ju upptäckt massa olika grejer som man liksom inte har reflekterat över för man lyssnar och tittar ju på ett helt annat sätt mm. Mm. Och jag blev ju så helt fascinerad över att vi fick en spillkråka som flög förbi här. Den var här mm. några dagar och sen försvann den igen. Vi har inte sett den mer mm. eller hört. M mest av allt så hörs den. Ja, just det. Mm. De skriker väldigt eh, illigt liksom. Mm. Så. Eh, och den skrek i flera dagar här mm. eh, innan vi lyckas se den. Och jag har ju alltid tyckt, när man har så bläddrat i fågelböcker så har jag alltid fastnat för spillkråkan. För de har ju ett väldigt ja. speciellt utseende. Ja. Som, som är ganska läskigt, fast mm. ändå inte. Ja. Så, de är ju verkligen helt, helt, helt svarta. Mm. Eh, förutom lite rött på huvudet. Mm. Eh, och sen har de ju liksom så här vita ögon. Alltså tänk typ musipig ögon på något sätt. Det är väldigt punkig fågel. Ja, det är det. Extremt punkig. Ja. Och de här ögonen blir så stirriga när liksom vita med den där svarta pupillen i. Liksom. Ja. Och sen det är kolsvarta och det är riktigt, riktigt så här röda huvudet. Mm. Så jag blir så här, alltså det är ju så kul liksom.
1: Ja, så. Min favoritfågel när man lyssnar på dem, eh, eller den jag brukar fastna för, det är ju dalripan. Mm. Men eh, den lär vi inte få hit.
0: Det <laughs> låter inte som en fågel som skulle finnas här. Nej, nej?
1: den låter typ. Så Det tycker jag är roligt. Att <laughs> <laughs> Den låter ja. helt, helt märklig. Men visst. annars är koltrasten en favorit. Jag är ju så, så vanlig att jag. Tänker att hade jag varit en fågel, hade det varit en koltrast. Ja. Den är fin.
0: Ja, jag gillar dem också. Det har vi ganska gott om här. Mm. trastar överlag har vi insett att vi har ganska gott om. Mm. Ehm, och sen, sen satt det också, vi har ju en uggla som hörs under liksom tidig vår eller nej, inte tidig vår tidig sommar sen vår tidig sommar eller så har det din katt ja, den som precis. kom och skulle imponera på dig utanför fönstret ja den som satt precis utanför söderfönstret och gjorde så här varningsrop och grejer med så det var liksom mm. men de är ju så de ugglar, är ugglare i cool alltså det är de Det är bara det, det är nog det som man liksom säger jag bara wow och att vi faktiskt eh, nu har tagit reda på vad det, delvis vad det är som växer i i våran, kulling eller vad man ska kalla det. Vi har ju liksom en upphöjning i trädgården där det mest får växa. Mm. Um, där det finns väldigt mycket av sådana här typiska så här ängsväxter som svartkämpar och, och veronikor och, och lite klöver och mycket olika sorters gräs och johannesört och sådär. Mm. Och orkidé. Det är ju coolt faktiskt. Jag tycker det är stencoolt att ha mm. en svensk vildväxande orkidé i sin trädgård. Mm. Bara sådär. Mm. Det tycker jag. Eh, Vad är det för orkidé? Det är en nattviol, tror jag. Mm. Eh, jag fick lite hjälp av några följare på Instagram att liksom bekräfta. Men de trodde också att det var eh, grönvit nattviol. Tjusigt. Mm. Det låter tjusigt. Ja, mm. men den är fin. Då. Jag, bara, jag, bara, jag tycker det är ballt. Och jag blir så här glad också då. Tänk att, för att den där liksom sluttningen och sånt har varit så jobbiga. så alltså, Vi har pratat om att man kanske skulle mura upp någon mur och jämna ut och sådär, där. Liksom, mm. För att bara ha en sluttning som dessutom rinner mot ett uthus mm. är ju inte så bra liksom. Nej. Men jag är så glad att vi inte har gjort det utan att vi bara liksom envist har försökt klippa och hålla efter den där lite. Mm. Så att de här ängsväxterna istället har kunnat komma fram. vi mm. hade vi inte klippt och, och tagit bort gräsklippet så hade ju de liksom fortsatt att vara övervuxna av mer närings krävande mm. extra, liksom. men nu började det dyka upp massa spännande grejer istället. Det är ju fint faktiskt. Ja, det är skönt att man, liksom låter, att man inte förhastar sina beslut, liksom, utan att vissa saker bara får funka. Mm. Så inser man att det var jävligt bra att det bara fick funka. Det är bra. Ja. Hur tänker du förresten med biologisk mångfald i din trädgård?
1: Jag försöker ju så väldigt mycket blommor, få ut väldigt mycket blommor. Eh, både för mina egna bin eh, och för alla andra pollinerare runt omkring. Eh, jag städar inte så hårt, klipper sällan gräs, eh, låter eh, blommorna i gräsmattan som alltså maskros och klöver är det nu framförallt eh, stå kvar. Eh, har delar av, av trädgården och gräsmattan där vi inte klipper alls. Um, har ju ganska mycket skog runt omkring med hög... Alltså ett, ett buskskikt som är väldigt högt. Um, och det låter jag på vara. Um, så att jag, jag försöker ju mycket bara låta bli. Låt bli! <låt> mm. Och sen så in säkert. mer blommor och mångfald liksom. Mm.
0: Tänker du på något speciellt sätt när du väljer blommor? Eller är det bara så här mm. blommor? blommor. Fint, och Fint och mycket olika.
1: Mm.
0: så Så att jag... Um,
1: Ja, men så att jag hela tiden har en mångfald. Och då så är det, ja men vissa kanske inte ger så himla mycket. Men det gör ingenting. För att eftersom att det är så många så mm. ger det ändå en, en, en bra också. bas liksom. Mm. Och det ger ju, även om det inte ger så mycket. För de flesta av de böcker som jag har om eh, vilka växter som ger mycket näring och pollen och sånt. Är ju inriktade mot honungsbin. Ja, och då så tänker jag att ja, men, okay, det kanske inte ger så mycket för honungsbina men det kan ge något till andra blommor eller mm. till andra insekter. Det blir
0: ju lätt fokuserat på typ humlor och honungsbin liksom. att mm. man glömmer bort allting annat som också behövs ja. med fjärilar och flugor och steklar och mm. allt liksom. och Ja precis,
1: och ja. det låter mycket eh, gå upp i blom av eh, kryddväxter och sånt mm. eh, både för att jag glömmer bort det. Inte de hinner med det. De, inte hinner med det. Och så här,
0: då kan jag skylla på den biologiska mångfalden. Mm. Alltså, Dessutom så är ju många av de kryddväxterna så oerhört vackra när de blommar. Med sina liksom små, små, små blommor på långa. Oftast är det ju så. Små blommor på långa stänger mm. Lite lik vänder. Liksom, mm. Fast kanske typ ljus rosa och vitt och sådana här saker. De är ju så fina tycker jag. Mm.
1: Att, ja, nej men jag, låt, jag låter väldigt mycket vara. Och det är väl en sån grej som mänskligheten borde bli lite bättre på. Att bara mm. låt vara. Låt bli. Lita på naturen. Ja, så det, det kör jag mycket. Och sen försöker täcka jorden och sånt. Men det är ju mer för att växterna ska växa bättre. Mm. Men det ökar ju den biologiska mångfalden i jorden.
0: Ja precis, och sen blir det mycket skydd och sånt där också för djur och krypa omkring i liksom mm.
1: Och sen tycker jag att det har hänt jättemycket sedan vi skaffade dammen mm. att den hjälper oss mycket i den biologiska mångfalden, det är mycket mer insekter eh, en större variation av insekter, eh, mycket mer fåglar och andra djur liksom eh, Så den är, den är jättebra, både att ha stilla stående vatten men också att ha vatten som, som rör sig lite grann när vi sätter igång pumpen. Vi har
0: den inte igång jämt, men lite då då. Mm. Ja, det där med damm. Vi funderar ju också mycket på det, att man borde ha en, en någonstans. Mm. Eh, men Jag har ju också landat i att vi kanske typ skulle gräva ner en sån här stor muraballja på sån här 80 liter eller något, mm. eh, någonstans. Eh, men vi har ju sån berg så nära så vi kan liksom inte gräva 80 cm djupt Nej. på så många ställen. Nej. Eh, och då har vi funderat istället på de regnvattengrejerna vi har att samla i. Mm. Eh, vi har ibland bland annat ett gammalt badkar som vi samlar i från bostadshuset. Om liksom. mm. eh, man skulle ha sätta i någon sån syrepump eller någonting i det. Så att mm. man liksom håller det, liksom, dels för ljudets skull, att det skvalpar och, så där och lockar till sig. Mm. Men också att det inte blir så sunkigt så fort, annars så blir det liksom inte bra med stilla stående vatten.
1: Nej, det blir jättemycket mygglarver.
0: Mygg och alger och såna här saker mm. också, ganska omgående tycker jag, ja, det det. som inte alls blir bra. Liksom. Speciellt när ungarna springer och kanske leker lite med vattnet och det hamnar mm. i liksom växtdelar och sånt där, mm. så blir det sunkigt jättefort. Mm. Um, så jag tänker jag att då kanske det duger med det där badkaret liksom, som står inne tids tidsnog då bland massa blommande kryddväxter och sådana här saker liksom, mm. som kommer fram runt omkring, men det är ganska svårt tycker jag då när man börjar googla runt att hitta bra eh, bra pumpar och sån här grejer om man inte har el att dra ut liksom, eller om man inte vill dra ut el ah, just det, ah. om man så här solcellslösningar, antingen så ah, blir de är lite dyra, mm. eller också så känns de väldigt så här: wish Mm. Eh, Klena liksom. Ja, importerat dåligt. Mm. Och jag ser liksom verkligen inte att eh, såser är visst bra. Mm. Eh, Tillverkningsarbetsmiljö är mm. hela den biten, jättedåligt.
1: Mm. Men kan inte dra ner, eh,
0: dra ner el Det Jag vet inte. Mm. Då måste vi bara ännu fler hål i huset. Och ja. En grundidé är ju att man inte ska borra så mycket. Nu <går> ska jag ha så lite nej, hål i huset som möjligt. <går> Ja, eh, ah, men vi får se, tänker jag. Liksom. Men mm. det skulle ju vara gött att ha något som man kunde, liksom, något litet, enkelt som inte är så jävla mycket. Men vi får se. Mm. Eh, jag har ju alltid pratats förr om att jag skulle ha den där fula grodan eller något, vet, som sprutar vatten.
1: Och ja. så. Men jag har fortfarande inte hittat den. Typ din kissande trädgårdstomte? Ah, ja, sådär. precis. Ah. Något mm. sånt.
0: Men jag har fortfarande inte hittat någon sån som liksom går på solceller.
1: Nej. Är det någon som hittar en kissande trädgårdstomte drivet av solceller? Eh, tipsa oss om det. Mm. På Instagram eller Facebook.
0: Precis. Till rimligt pris med ja. goda alltså, tillverknings- och arbetsmiljövillkor bakom. <laughs> ja. Good luck everyone! Ja. Mm. Mm. <laughs> Nej, men jag, jag tänker också så här till det där med vatten. Liksom. Det är ju bra. Mm. Alltså, man måste ju få in mer vatten. Man måste samla mer vatten och och den biten, för även om alltså jag har tänkt på den när jag har vattnat mina växthus eh, nu, att mm. om jag vattnar ut liksom en gång med vattenkanna här, mm. eh, så tömmer jag ju ungefär 200 liter mm. i ett av växthusen. Mm. Och då gör ju det helst liksom var tredje var fjärde dag, om det är liksom eh, svensk sommar, mm. eh, och är det liksom eller gammal svensk sommar. Mm. Om det är nuvarande svensk sommar så ska vi gärna göra det varannan var tredje dag. Mm. Och det är liksom en kubik vatten i veckan i ett mm. växthus. Det är mm. mycket vatten. Mm. Speciellt om det bara ska samlas. Ja. Det, det, jag, tror, jag tror ofta så här, eller jag kan tänka när man pratar med nybörjare som är så lite frälsta på det där med regnvattensamlande mm. eller liksom täckodling och såna här saker mm. är att det är svårt att liksom greppa mängderna. Mm som går åt att det är jättefint att samla 100 eller 200 liter vatten liksom. men det spelar i det stora hela ingen roll mm. för ska du spela någon roll så måste du somla många kubik beroende på mikroodlare mm. och likadant med täckodlingen alltså jag har ju fått så här tips i en del facebookgrupper om att hantera ogräset genom att täcka åkerlappen vi har mm. odlat på som är på typ 600 kvadratmeter och det går åt väldigt mycket täckmaterial för att täcka bort det liksom ogräset. Mm. Nu snackar vi liksom typ 160 ensilagebalar för att liksom hålla det ogrästätt täckt liksom mm. på en säsong. Mm. Det är liksom inte... Nej, det är inte rimligt. Nej. nej. Eh, så det är liksom inte bara att par skottskärde utan det är så jävla mycket material som går åt. Mm. Och jobb. Jättemycket jobb. Ja. Det tar enormt mycket tid mm. att skottskärda ut den mängden material. Mm.
1: Vad är det som uh, går bäst i trädgården just nu? Mm.
0: Bra fråga. Uh, na, men vitlöken har växt jävligt bra i år. Ja. Palsternacken verkar växa jävligt bra. Salladen. Alltså, jag tror att jag har fått slänga säkert 40 salladshuven som inte vi har lyckats äta upp. What? Ja. Men jag ska så nyttig idag tror jag. Mm. För att, uh, na, men salladen har växt helt ofantligt bra mm. i år faktiskt. Uh, och liksom som typ basiliken eh, växer som ogräs mm. gurkarna har precis kommit igång mm. mycket har liksom precis kickat nu känns ja, det som? ja precis um, mm. ja men ja, ja men, bladgrönt verkar det vara mm. sommarbladgrönt är väl det som går bäst hittills. tjust hur står då eh,
1: min kol har funkat jättebra mm. eh, och bondbönor har fungerat bra jag har inte skördat än. Men de, de växer fint. De växer på så fint Så jag, jag tänker att det kanske kan. Jag ska klämma på dem lite nu. Efter det här regnet. och kanske de har biffat till sig. Mm. Men det, det har gått bra. Blommor har gått jättebra. Överlag. Jag försöker tänka. Kridder har gått bra. Det har
0: inte gått bra? Jag att Morot
1: har det... gått skit
0: ah, Eller hur? Det är ett dåligt morotsår.
1: Ah, um... Vi ska
0: så om tredje gången nu. När vitlöken åker upp.
1: Ja, men jag, har lite, jag har två stora bäddar med morot eh, Som jag satt vid olika tillfällen Och nej, men ogräset växer ju så himla mycket snabbare än morot Och så ah, Det är så himla arbetsintensivt att rensa bort det där Så jag har väl lite Vi får se, det får väl växa över Så får jag se om det kommer någon morot och så. Ja, <laughs> så nej, se. Se. Ibland dyker det upp ändå Det liksom. ja. finns inte
0: så mycket att skörda med några
1: Ja, precis. Så det har inte gått så bra. Och eh, samma sak med, med min palsternacka och det som jag sådde tidigt. Eh, de har inte växt på så bra. Så det som jag har liksom direkt sått och rotsakar som jag har direkt satt ute mm. har inte gått bra. Eh, men
0: palsternackan kan du ju förstå i pluggbrötter.
1: Ja, jag vet. Men jag, jag gjorde inte det i år. Och så jag tänkte inte. jag ah, vi chansar på det. Och så, ja. Ja. Ja, ja. det. Det är sånt där som jag lägger inte så mycket vikt vid det som inte
0: funkar. Och sen säga nej det gick inte. Då får jag äta något annat. Ja, ja, men det är ju så man får tänka. Man får anpassa sin, sin kost efter vad man skördar. Och sen ja. så finns det ju, jag tänker att något av det bästa på något sätt ändå att behöva köpa, det kanske är svenska rotsaker. Ja. Eh, för ni har ju också egentligen möjlighet att förvara det. Så man kan ju mm. köpa på sig det där billigt liksom. Mm. Och sätta upp undan det i sina egna matkällare. Och så behöver man inte köpa importerade palsternacker i februari liksom, för Nej. man har svenska mm. som man har köpt tidigare
1: och så. Ja. Ja. honungarna har gått jättebra ja, alltså jag det. har jag förstått vi har redan nu i början av juli är det? jag blandar alltid ihop de här månaderna men i början av juni har vi redan skördat dubbelt så mycket honung än vad vi gjorde förra året det är på kort. hela förra året liksom.
0: hela, men du har också fler
1: kuper i år eller ja samhället? men inte så många fler Jag hade mm. tio eh, förra året
0: Och i år har jag femton Just det, det, är, det är inte jätte Det är liksom ingen såhär i ökning Nej eller precis,
1: och det var en som eh, Det var ett samhälle som inte överlevde Så jag började ju med nio Så sex av de här är avläggare, är avläggare Så de är liksom små samhällen Som inte ger så mycket
0: mm. alltså, så. Det, Vad är det som har gjort att det går så mycket bättre i år?
1: Det är varmt varje dag
0: Att det är liksom sommar De där, är men... ute varje och, dag ja.
1: och samlar varje dag Uh, och att det har varit en, det var en hel del regn i, på hösten eller på våren. Så att det var mycket uh, vatten i marken. Så att uh, växterna har kunnat producera mycket blommor. Och också de blommor som finns har,
0: har fukt i sig. i sig de har nektar
1: i sig. för Ibland kan det vara som det är. Det finns mycket blommor men det har inte regnat på ett tag. Och då finns det liksom ingen nektar kvar i blommorna. Även om man ser dem så har du ingen mat i sig. Ja, men nu är det ändå fyllts på med vatten lite då och då. Eftersom det har regnat någon gång i veckan eller sådär. Eh, och det har regnat lite grann men ändå hållit sig över 20 grader. Så gott som varje dag. Mm. Eh, så då är alla ute hela tiden. Och då så bara tar de in, tar de in, tar de in. Får man ett par dagar då det går ner under 14 grader. Då så sitter de ju bara inne i kupan och äter upp av förrådet. Ja, och sådana dagar har vi inte haft alls Nej Woho, säger jag <laughs> Det är lite av
0: en supersommar på sitt sätt Just här mm. i alla fall ja. Jag vet ju att neråt landet har de haft betydligt större problem med torka och sådär.
1: Precis, och det har varit väldigt mycket svärmar har jag hört från folk Jag har inte sett att några av mina samhällen har svärmat Men det är några drottningar jag inte har sett på ett tag Så att jag tänker att då kanske de har svärmat utan att jag har märkt det Jag har ju bigårdar på fyra ställen nu och det är bara en bygor som är hemma. Så de andra märker ju inte om de svärmar, om inte de som bor där märker det. Och mm. de är inte ut och tittar hela tiden. Eller så.
0: Är,
1: en svärm kan ju gå på liksom en, en halvtimme och sen så ser man den inte.
0: Nej.
1: Så även om den sitter i trädet bredvid som det märker man inte av dem, man inte vet hur man ska kolla efter.
0: Nej, ja, just det. Och de, Så är man, man inte det, ute just då så... Nej, man har ju att det liksom surrar oerhört när svärden drar förbi. Ah. Men det är bara just när de flyger. Ah, precis. Och sen när de har satt sig så liksom tystnar de. Mm. Och då kan
1: man ju höra att det surrar lite från ett ställe där det inte brukar surra. Och då kan man hitta dem och se att det är var en klump med bin. Ja, just det. Mm. <laughs> och ser att det, det flyger bin till och från den klumpen då men de hörs ju inte mycket alltså då måste man vara en fem, 10 meter från det stället och det är ju inte alltid att man är ute i sin trädgård precis då liksom. eller mm. så, folk är på jobbet eller de sätter sig i något obskyrt hörn där man inte brukar vara liksom
0: Ja, precis, ja, man är, åker också på utflykter och sånt där med, liksom. ja. så det är ju inte alltid man är hemma och har stenkallar. Ja.
1: Liksom. Nej, men precis, så de flesta svärmar tror jag inte blir upptäckta ehm um. Och så kan det vara. Så att jag, har, jag har inte fångat någon svärm än i år, men det, det kanske kommer, förhoppningsvis inte. Det Nej. brukar inte gå lika mycket svärmar efter missommar. Då brukar de lugna ner sig. För då mm. är det liksom så kort tid kvar av sommaren, så att det är svårt för de nya samhällena att bygga upp ett, ja, men ett livskraftigt samhälle som de klarar svikten
0: som svenska regeringen liksom. Jag tänker att det är ett år kvar till det riktiga valet det håller vi liksom bara ihop här ja, bara,
1: precis ja. Ja, men så, så det, det kan vara något sånt att de, de lugnar ner sig lite fram till midsommar
0: då är det liksom inte riktigt läge ja. mm. men hur tänker du med, med dina honungsbin och mångfalden tänker du mm. att du riskerar att konkurrera ut dem du liksom, att du liksom rubbar mångfalden på de platser du ställer ut bikårdar och sånt. Där, eller Nej. tänker du att du bara bidrar? Jag, eller att du liksom inte gör någon större skillnad?
1: Jag tänker att det slås ut så otroligt mycket eh, pollinerare i världen och här. Alltså, mm. Både lokalt och globalt. Så att vi behöver fler pollinerare. Eh, och då ställer jag ut dem. Eh, och bidrar till pollineringen av växter. Och det är superbra. Sen är det kanske precis på den platsen där jag ställer ut dem. Där kanske det då. De måste jag ju se till att det finns mat till dem där. För de, de är ju så många så de tar mycket käk. Men de tar heller inte all typ av check. Det är vissa växter som de, in, de har för kort tunga för att ta till exempel. Och, um, så, där. så jag ser till att ställa dem på platser där det finns mycket käk redan. Så att de har mat och inte konkurrerar med andra. Försöker inte ha för många kupor på samma ställe. Och sen så om det blir så att det är precis där att de konkurrerar för mycket med några insekter. Så kan de insekterna flytta på sig lite grann. Så att det går liksom att samarbeta. Mm. Men också på de platserna där jag har bin eh, så har jag märkt att både hemma hos, hos mig så blir det ju så att jag sätter mer blommor och liksom tänker mer på det och då så ökas ju den biologiska mångfalden för att jag anpassar mig. Mm. Eh, och på de andra ställena där det är lantbrukare eller personer som har det i sin vanliga villaträdgård märker jag att de också gör så. Mm. att Bina blir så sydliga pollinerare att man ja. främjar hela systemet. Ja, och att eh, särskilt lantbrukarna märker att, jag märker att de säger att ah, vi, vi tar de här biväxterna och sätter in som, som mm. grön gödslingsväxter. Och, alltså, och då blir det ju ett överflöd av växter som gynnar pollinerare. Och det gynnar ju mina bin men det gynnar ju också andra pollinerare mm. i området. Så bara den här medvetenheten kring pollinerarna Eh, och att man vill hjälpa honungsbina Gör att även de andra bina Får hjälp mm. Så så tänker jag kring det att det, det kan ju vara så att det Konkurrerar på just precis den platsen Men överlag Så, så gynnar det, liksom. så gynnar det. Mm. Ja, precis. Precis.
0: En liten skada Som gör en större
1: läkning mm. Ja men typ Och jag tror mest är det bara Att det finns Ett överflöd av nektar och pollen där ute och jag tar tillvara på det. Mm. Annars hade det
0: gått i spillo. Gått i spillo. Ja.
1: Ja, för det finns så få pollinerare som tar hand om det. Mm. Så, så att man tar av ett förråd som, som bara står där. Typ mm. som säger mm. ja, äter inte är inte jag ute och plockar. Nej, då blommar det över. Och så, så...
0: blir det inget av det. Liksom? Nej. Det är så mycket blåbär och sånt som står och förfaller i skogen. Ja, det är helt man, galet.
1: Så man behöver liksom inte ha dåligt samvete för att vara inte tar alla blåbär eller alltså inte sådär mm. ja men det är ju jag tror bara det är bra med bina för den biologiska mångfalden att det behövs jag har ju bina på ett ställe där vi har ett väldigt småbrutet landskap här på Höglandet att det är en stor biologisk mångfald redan, vi har mm. inte de stora monokulturerna som Och de har om det.
0: min granne har maskrosor i sina beteshagar mm. som ni kommer hit biologer från Tyskland för att studera för mm. att de är så ovanliga Mm. Jag, pass, jag trodde det fanns en maskros och maskros. Liksom. Men nej, nej, det nej. finns tydligen typ 300 olika sorters maskroser. Mm. Och just de här sorterna som växer här bortifrån är liksom jättefascinerande tydligen. Mm. Mm. Ja, men så det är jättestor biologisk mångfald här redan. Ja, det är Oerhört. Uh, jämför med typ
1: östgötasletten där jag uppväxt. Precis, så då tänker jag att det är liksom... Um, jag ska inte... Det är inte jag som behöver ändra. Det är snarare de på slätten. Nej, nej,
0: nej, precis. Nej, jag tänkte mer på mm. bil liksom, eh, generellt. Eller mm. vad jag säga så att det kanske um, ja, men jag, jag tänker på de här bilderna man har liksom från USA där de liksom fraktar runt mm. i samhällen på stora lastbilar liksom för att, ja. att pollinera fält efter fält.
1: Och där, har de ju, där är det ju monokulturen som är det stora problemet.
0: Liksom. Ja, ja, precis. Men att det tänket också liksom finns det finns ju här också mm. att vi främjar liksom inte, vi jobbar inte med naturen mm. utan vi bara liksom nyttjar resurser den kan ge mm. i form av till exempel humlesamhällena i växthus och sånt. Mm. Alla stora odlare sätter ju in humlesamhällen i sina växthus för att pollinera gurkor och tomater och så, mm. där, för att det inte kan lösa sig på något annat sätt.
1: Men jag har ju till exempel på ett ställe här borta där jag har bin så är det ju en som som vill använda färre importerade humlor mm. och så sätter jag dit mina bin där istället.
0: Mm funkar
1: det i växthusen? Eller? Eh, vi har, alltså det här är ju första året. Ja. Eh, och då satte jag dit två små samhällen vid hans gurkväxthus. Och nu så ska jag sätta dit eh, två små samhällen vid eh, tomatväxthusen också. Mm. Så att jag har, vi har inte liksom kunnat eh, utvärdera det än. Eh, utan och det blir kanske här, först efter nästa år. Jag håller med att de skulle hitta in och hitta
0: ut på ah, den
1: biten. Men det är hur de. Eh, jag tror att det är svårt i gurkväxthusen för där är det. Den har, det är mest de här luckorna i taket som öppnar mm. men i tomatväxthusen då har den hela eh, kortsidan mm. öppen och då tror jag att det är lättare för dem, för mm. det blir en större öppning liksom.
0: Men det blir för varmt att ställa in dem i ja, växthusen ja. Det blir det Men för... att de här humleborna man importerar in och mm. sen bränner när de har gjort sitt liksom. mm. de, de ställer man ju in i växthusen mm. ja precis Så jag tror att de kommer fortsatt att
1: eh, kanske behövas för att han ska få en optimal skörd. Men han kanske
0: inte behöver importera så många. Ja, just det. Så, och det är jag ju vet bättre. att jag har försök med att liksom, äh, föda upp, säger man väl då, äh, svenska humlar istället mm. till sådana där växthus. Men jag tycker ändå att själva grejen är liksom lite knäpp på något sätt. Ja, men det är det. Att man, det borde gå, göra, gå att göra på ett annat sätt genom att odla inte så kulturellt i växthuset. Mm. Alltså det finns ju liksom humlor, typ hushumlor och sånt där som ändå liksom bygger bo i byggnader. Mm. Varför kan man liksom inte försöka främja in de alltså mm. naturliga humlor som in i växthusen? Liksom?
1: Mm. Ja, precis. Så, så. vi hobbyodlare har ju inte humlor i våra växthus. Liksom. Nej. Eller så. Nej,
0: men det är för att vi har så små växthus jämfört med mm.
1: Ja, men precis. Så det är ju storskaligheten och mm. monokulturen som, som blir problemet i problemet. så himla
0: mycket. Ja, Alltså jag, jag blir lite upprörd generellt sett när, när folk, ja, men när man kommer till omställning eller politik eller såna här saker liksom mm. och folk bara såhär, ja men jag liksom, jag, jag, de liksom när de får reda på att jag är ganska engagerad i lokal mat eller mm. såhär matförsörjning och sånt, så är det alltid någon som ursäktar när och säger såhär, ja men jag bryr mig inte så mycket om vad vi äter och det, liksom, mm. det spelar inte så stor roll och så här. och jag bara, åh, mm. är det helt dumma de i huvudet eller är det är ju grunden till allt liksom. Mm. Mm allt. Det är liksom mm. rättigheterna till rent vatten. Att få äta inte bara äta sig mätt utan också äta mat som är hälsosam, som mm. du mår bra av. Mm. Som gör att du orkar prestera att du håller dig frisk. Eh, att du kan hantera ditt jobb. Det har ju liksom med, med arbetsmiljö att göra. Det har ju liksom med allt. Mm. Allt. i hela hela grunden liksom. Mm. Eh, men folk tenderar till att inte se det. Mm. Utan bara så här, ja men det är en liten bisida liksom. Mm. mm. Ja, mm. det är nog det som gör mig mest frustrerad just nu, överlag förresten. <laughs> att folk inte
1: fattar matens betydelse.
0: Ja, ja mm. och att folk som vanligt har så jävla svårt att se helhetsbilderna. Liksom.
1: Mm. Ja, det är lurigt.
0: Mm. Mm. Så, alltså, det är inte för att jag är så jävla bra att se helhetsbilden av allting hela tiden. Eh, jag är väl dessutom insnöad på helhetsbilden, liksom, mat-helhetsbilden på något mm. sätt. Liksom. Eh, men jag tänker också att det är liksom det är jävligt synd att folk inte ser mer, liksom. Mm. Eh, och att, ja, men att folk inte kan skillnaden mellan liksom, småskaligt och, och småskaligt heller. Mm. Att liksom bara för att det är närodlat så behöver det inte vara bra. Mm. Eh, bara för att det liksom, köps på reko så be betyder inte det att det liksom inte är totalt utsålt till isär, multinationella marknadskrafter och sånt. Mm. Att, ja.
1: Att det inte är så enkelt helt enkelt. Nej.
0: Mm. Precis. att det är jävligt komplicerat och att folk liksom inte ger det den uppmärksamhet som förtjänar liksom.
1: mm.
0: jag tänker att det handlar om social rättvisa så också kan väva in rasismen och mm. hela den mm. biten där med liksom. mm. resursanvändningen överlag liksom.
1: mm.
0: stort det är jättestort, mm. Jätte, jättestort liksom. och där någonstans kommer väl de där humlorna och grejerna in också liksom mm.
1: Ja, men precis. Och vi har ju migrerande biodlare i Sverige också. Inte så att de åker över hela landet, men att det finns ställen, både andelsbigårdar och vanliga bigårdar, där man har eh, bikuperna på flak och flyttar runt dem till olika platser mellan, eh,
0: mellan odlare och sådär. Ja, under
1: säsongen att nu blommar rapsen, då åker vi dit. Och när nu blommar klöven, då åker vi dit. Och, sådär. och det är ju en stress. För bina att flyttas på. Även om man inte flyttar så långt. Alltså det är ju värre att, som i USA. Att de flyttar under, på stora lastbilsplak under två dagar. Och det finns verkligen bara mandel till exempel. Att äta. Nu är det ju om man flyttar till ett ställe med bara raps. Så finns det förhoppningsvis lite annat i gräskanten mm. också. Men, men just idén om att man flyttar runt det. Är ju lite bökig. Och då har jag. Alltså, jag känner inga som är här i närheten för här är det liksom inte riktigt lönt utan då måste man vara i de större på slätten alltså, i Skåne eller så um, och de jag har hört om det är folk som har anlitat andelsbigårdar som har det här konceptet då skickar de ju ut i nyhetsbrev att säga, oh, men nu är din lilla kupa på det här stället. Titta vad fint damerna har fått det. Eller, oh. Och nu är de, titta nu har de flyttat hit. Och nu Aj, har så, de fl så. så det är liksom en liten mysig grej att de flyttar runt och titta nu får de bo ah. här vid vattnet. Eller nu får ja. de bo i den här dungen. Och folk
0: så dålig kunskap eller så dålig förståelse och då, tänk för ja, då att djuren du är precis som vi människor som kanske liksom blir stressade av olika situationer. Ja,
1: eller också att man för mänskliga djuren på ett sätt som inte funkar. Att så här, mm. ja, men vi kanske tycker det är mysigt att... Så här, ja, men nu åker att vi på semester eller Aa. nu åker vi iväg. Men det gillar inte Bina. De vill på en plats. Alltså, de vill inte
0: att sin kupa de, ska flytta in. Bina iväg. är introverta.
1: <laughs> ja, men de har ett väldigt inrutat system kan man ju säga. Aa, Aa. Och vill att det ska vara på ett ställe. De flyttar till en plats för att det vill de vara. Liksom. Men, ähm, ja, så att det paketeras ju på ett sätt som gör att det låter väldigt mysigt och gulligt. För den som inte har koll... Men det kanske inte är så himla mysigt och gulligt. Ja, får vi se om vi får några arga eh, medlande från biodlare eh, som flyttar ut sina bin. Möjligt. Jag flyttar också mina bin ibland. Någon gång per säsong kan det vara så att jag flyttar något samhälle som jag har tänkt att ja, men det ska vara i den här bigården istället. Men då får det samhället sen stå där på den nya platsen tills det inte klara sig längre. Mm. Så, någon gång måste man flytta sina bin.
0: Ja, men jag tänker så är det väl med de flesta djur som människan håller, att någon ja. gång så förflyttar vi dem och någon gång går mm. vi emot deras natur.
1: Och så men jag flyttar där. dem inte flera gånger per säsong för att maxa skörden. Det blir liksom...
0: Det blir fel. Liksom. Det blir fel. Och du förmänskligar de är inte på det sättet heller.
1: Liksom. Nej, jag ger dem men, namn. Ja, men... på, tal <laughs> på tal om
0: det så ville mitt äldsta barn titta på såhär gulliga kattvideor med mig på Youtube. Oh. Det, ja. Och jag bara så här. Och jag fick bita mig tunga så många gånger. Och jag bara så här, det här. Det här är ju liksom inte... Att katter kläs i människokläder. Liksom. Mm. Att katter förväntas sitta stilla framför en bröll, eller liksom framför en, en förestagstårta. Mm. Eh, att katter och människor delar på en klubba tillsammans. Mm. Och liksom så här, Jag bara, det här är inte gulligt. Det här, det här är ju fan hemskt. Mm. Liksom. Mm. Att vi förmänskligar djuren så till en grad att vi liksom behandlar dem som som oss själva eh, som en larvig leksak som en larvig leksak och som oss själva och när man dessutom vet att det här sättet vi behandlar oss själva på som mm. vi nu också behandlar de här katterna på inte får oss att må bra mm. för att ohälsan generellt skenar iväg mm. över hela klotet liksom mm. eh, inte minst kanske den, den, eller både den fysiska och den psykiska liksom mm. att det liksom det håller på att gå till helvete på så många håll och så tänker vi att vi applicerar den här liksom njutningslivet mm. som vi inbillar oss att det är på våra djur också, liksom. mm. genom kläder och möbler och hur de liksom stängs in och hur de utfodras och mm. hela den biten. Så jag bara, det, det är inte gulligt, jag, jag får bara, bara ont i magen av det Uh, nej, slut på dagens trötta rant kanske. Mm. Eller li lite mättade, småsura rant fast allting kunde egentligen, ja. <här> <Allting är här> egentligen bra. Ja, allting är ja. egentligen mm. bra. Allting är bra.
1: Jag har aldrig haft så mycket paprika som jag har det Det är bra. Ja, det ser det
0: fint. Det är paprika här också. Här har jag också sjukt nice. mycket paprika. Nice, Ja, ja men det, det är ett fint år ändå. Liksom. Ja. måste man väl säga. Mitt hjältkaos är ett fint år. Ja. Eh, och nu ska jag in och städa. Mm. Det ser jag fram emot. <laughs> Nej, det blir bra. Skapa lite balans i sommarkaoset. Mm. Mm. Det låter fint. Jag ska
1: hem och städa kaninburar tror jag. Mm.
0: Det är också avsörjligt. Det behövs. Mm. Mm. ja Vi hörs igen. När vi hörs igen. Vi försöker mm. släppa vår tredje vecka och hålla oss till de tre veckorna som det ska vara.
1: Ja, men det, det är lite lurigt på sommaren. Men ja. vi, vi, vi satsar på det. Och så får vi se.
0: Men i augusti börjar ju vi jobba igen med kurserna och, ja. och då så blir det också lättare att boka in poddtider liksom. Ja, När vi ändå jobbar. Då kan vi skjuta iväg våra barn. Ja, mm. mm. på ett annat sätt. Mm. Mm. Ha det asfint allihopa. Mm. Så hörs vi. Gör vi. Hej då!